0: We will make que great again.
1: There is no
0: planet
1: B. Bla, No La Guerra Fría ya no es un muro en Berlín, ni un telón de acero en Europa. Con la venia de Ucrania, el gran conflicto está en el Pacífico, en una isla a la que los españoles llamábamos Formosa, Hermosa, en 1624, cuando era nuestra. Hoy se llama Taiwán, oficialmente República de China, frente a la otra, la República Popular de China, la Feten. Es el eslabón más caliente de la primera cadena de islas con la que los americanos contienen a Xi Jinping. Y está prohibido hacer la guerra, prohibido independizarse, prohibido invadir, prohibido todo. Cualquier solución pacífica en Taiwán es permanentemente transitoria. Pero todos saben que nada, nada en este mundo dura siempre. ¿Esto va a ser transitorio, José Luis?
0: Bueno, esperemos. Desde luego la tensión y la rivalidad y la relación odio-amor que han tenido entre ambas partes... Pues desde luego, en pues todo lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX y, lo, y el cuarto que llevamos del siglo XXI, ¿no? Así que por, esto va para largo.
1: ¿Por qué Taiwán ahora no está en el redil de la China continental? Taiwán por un lado, la China continental con el otro. Como ya hemos dicho, esta oficialmente se llama República de China y la otra oficialmente se llama República Popular China. Pero ¿por qué no están integradas? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
0: Bueno, porque es una isla que también dispone de su propia historia local. ¿no? O sea, A partir ya de finales del siglo XIX dejó de pertenecer al imperio chino, pasó a formar parte del imperio japonés y ahí estuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que volvió otra vez a, a estar bajo la soberanía china. No obstante, en aquel momento... Pues eh, China sufría la guerra civil entre los nacionalistas del General Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong, ¿no? O Mao Zedong, como conocimos algunos en nuestra juventud que terminó en 1949. A partir de entonces, los nacionalistas derrotados se exiliaron a la isla y debido, desde luego, bueno, pues a esos eh, casi 150 kilómetros de distancia que hay, el gobierno nacionalista exiliado en la isla pues se conformó y mantuvo, podemos decir, una especie de aldea de asteris, un poco eh, con sus peculiaridades allí, en plena Guerra Fría, mientras que Mao Zedong construía la República Popular China en la parte continental. ¿no?
1: Claro, porque entonces China no es lo que es ahora. China era un país rural, gigantesco, pero sin capacidad de... ni siquiera era capaz de pasar el Estrecho de Formosa para invadir eh, lo que hoy es Taiwán. ¿no? Es decir, no tenía capacidad anfibia, no tenía muchas cosas bien. Hemos llegado aquí por un devenir de la historia verdaderamente extraño, ¿no? Porque al final es la rendición japonesa, la propia guerra civil china la que hace que tengamos estas dos chinas, y ya acabo de decir la expresión maldita, ¿no? Porque <risa> lo importante es que desde el 79, ¿no? Desde el 79 en que eh, los americanos en su real RealPolitik de Nixon y Kissinger deciden que, que, bueno, que se acabó, que la, re la China fetén, la de verdad, uh -huh. va a ser la popular y entonces expulsan de Naciones Unidas a... La China de, de Taiwán pierde, hasta tenía asiento en el Consejo de Seguridad eh, de la ONU, ¿no? Y van a empezar una política así. Entonces, en los dos lados siempre ha habido la idea de que solo hay una China, independientemente de que el estatus quo de ahora sea este. ¿Realmente siempre hay una China?
0: Hombre, es, son dos interpretaciones, pero un poco de esa misma China, ¿no? O sea, China, el pro, podemos decir aquí, eh, a, habría que tener bueno, pues, eh, en consideración dos temas, ¿no? Por un lado, un, un mundo chino que no quería estar con toda la historia densa que han tenido casi desde la historia de la humanidad, pues sometidos a a la autoridad, se puede decir, europea, occidental, o como queramos denominarla, y se metieron en un proyecto de modernización que es la la nueva China de Sun Yansheng, de la cual, podemos decir, nacionalistas y comunistas se sienten hijos y herederos. ¿no? O sea, ahí ya tenemos esa particularidad con esa visión de construir una China que en el futuro pueda ser una gran potencia, que es un poco lo que estamos viendo con la China continental actual. Por otro lado... Mmm, ambos ambas visiones tienen un poco esa, esa visión desde luego los derrotados en la guerra civil que se mantuvieron en la provincia superviviente isleña de, de Taiwán y que desde luego su visión en los primeros años con Chiang Kai-shek era bueno, la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, desembarcar en el continente, algo que desde luego quedó ya en los planes cerrados y abandonados. Y por otra parte la República Continental con sus diferentes, después ya del en periodo maoísta, en la revolución cultural Deng Xiaoping, etcétera y ya esa conversión desde luego en una eh, en una China mucho más pragmática y que ve desde luego en Taiwán bueno, pues la un territorio desde luego perdido que, que desearía anexionarlo e integrarlo dentro, ¿no? Y entonces ahí tenemos esas dos legitimidades ¿no? la de la práctica, desde luego, con una capital en Beijing la de nuestra antigua P Pekín donde la República Popular la China ha ido consiguiendo de forma paulatina el reconocimiento de todos y una China nacionalista, una de las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que ha, que ha ido perdiendo, desde luego, ese, eh, esos reconocimientos, esencialmente, como bien has dicho, a partir ya de los Estados Unidos de Nixon, cuando ya decidieron, desde luego, eh, ir por otro camino y romper ese bloque comunista entre China y Rusia, ¿no?
1: Pero traigámonos esto un poco a la actualidad, haciéndonos una pregunta de fondo, que es ¿por qué debería de importarnos lo que pase entre China continental y Taiwán? Eh, ¿Por qué? Pues, pues porque, desde luego, Taiwán no es una potencia mundial, ni económica, ni, ni política, ni militar, pero es un país muy, muy especial desde el punto de vista en que su economía está muy especializada y su situación geográfica es muy... Eh, muy ventajosa, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿por qué China es tan importante? Porque qué produce China. Pues bueno, pues China produce semiconductores. Los semiconductores están absolutamente en todas partes. Eso hace que una isla remota del Pacífico acaba de venir a nuestra vida cotidiana. Es decir. Eh, la mayoría de los semiconductores, que es con lo que se hacen los chips, ¿eh? uh -huh. con lo que se hacen los chips que están en los ordenadores, en los teléfonos, en los electrodomésticos, en las industrias, en todas partes, la mayoría de los chips de alta sofisticación, es decir, por debajo de los 9, 10, 5 nanómetros, se fabrican en Taiwán. Y solo Taiwán tiene la tecnología para fabricarlos. Una tecnología que se ha demostrado difícil de trasladar, implantar, a otras partes. Así que eh, Taiwán tiene un papel muy importante en una expresión que con el COVID ha tenido mucha fortuna y que ya todo el mundo al menos ha oído, que es que es una parte fundamental de la cadena de suministro. Eh, es decir, sin Taiwán nuestro mundo moderno, eh, tecnológico, pues no funciona. De manera que es muy importante de quién sea Taiwán y quién mande a Taiwán. Y la otra razón, tal vez creo que puedes explicarlo mucho mejor tú, es que forma parte del eslabón, es uno de los eslabones de la primera cadena, de que es una, un concepto geopolítico y militar, ¿no? Perfectamente. Ahí es, estaríamos un poco
0: hablando de esas fronteras, ¿no? Un poco de... que provienen un poco de la Guerra Fría, ¿no? Casi estamos un poco viendo una de las fronteras que permanecen todavía en aquel momento, ¿no? O sea, cuando... Uh, pues, eh, Mao Zedong pues gana la guerra civil en 1949... Pues los Estados Unidos van a, desde luego, a través de sus tratados bilaterales, a ir manteniendo una primera línea de contención, según la, podemos decir, el, las palabras que va a utilizar el presidente demócrata Harry Truman no, en aquel momento, en la cual pues, el, el Japón derrotado, que ya inicia y va instaurando un régimen moderno bajo la eh, el, el control estadounidense, la Corea del Sur, que rápidamente pues, tendrá ese primer conflicto sangriento durante el periodo de la guerra fría, que es la, la guerra de Corea, y luego la propia República de China refugiada en Taiwán en, a, en aquel momento, van a ir configurando y junto con la República de Filipinas, poco esa primera línea de contención de un avance que si uno mira geográficamente en aquel momento, pues la Unión Soviética, más la proclamación de la República Popular China y en medio Mongolia también, como que todo el continente asiático se estaba tiñendo de rojo, ¿no? Aquello desde luego va a provocar y va a favorecer un poco esa contención y ese intento de que esa primera línea, desde luego, no se rompa para pasar a una segunda que ya afectaría desde luego,
1: pues, a, a otros países, incluso por pues, la República. ¿Dónde estaría la segunda? La segunda casi llega a las costas norteamericanas, porque
0: bueno, es la, todo el Pacífico. Ca, bueno, lo que pasa es que ya se pasaría casi a la República de Indonesia, bases como la de Guan en, en la Polinesia, o sea, están muy con contigua en ese momento y lógicamente luego ya es eh, ya es eh, una proclamación de todo el, el océano Pacífico ya casi como una zona gris de confrontación no un poco en ese ámbito o sea, ah, la pues, primera es la verdadera podemos decir, la, la verdadera muralla un poco de contención
1: ¿no? la primera cadena de islas es realmente la única cadena de contención uh -huh. porque sin ella pues evidentemente China y también Rusia proyecta su poder sobre el Pacífico y realmente, bueno, lo que ocurre según los geoestrategas militares es que dicen mientras Taiwán no siga estando completamente integrada en la, en la China de la República Popular, pues eh, China no podrá ser una potencia global mundial con todas las de la ley, porque esa cadena de islas está ahí y lo que más duele a Beijing, que es que uno de los eslabones es chino. No, 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 Totalmente. No, es, no es del otro. ¿no? No,
0: y son países que además están con una alianza muy entregada a los Estados Unidos porque dependen de ello de su propia supervivencia. O sea, los coreanos del sur tienen en su memoria fundacional pues aquella guerra. El Japón sabe desde luego bueno pues que están en plena línea y ellos fueron la principal base de suministro de aquel acontecimiento y, y, y desde luego Taiwán incluso ofreció su ayuda militar en aquel momento a MacArthur eh, eh, de aquella visión. O sea que cada vez que hay una fricción, hay una tensión, desde luego bueno, la, las viejas rivalidades entre coreanos, eh, chinos y japoneses desaparecen porque en definitiva de lo que están hablando es de su propia supervivencia como repúblicas soberanas. ¿no?
1: Hay un Aparte de las dos chinas, por llamarles así, hay un tercer actor muy importante, que son los Estados Unidos, evidentemente, que es que mantiene la hegemonía del Pacífico, heredada de nosotros. El, el laguito español se ha convertido en el laguito americano, ¿no? en ese sentido. Y, y, y la, analizar la posición norteamericana con respecto a Taiwán es difícil, porque hay una continua eh, fuente de promesas, eh, a veces mucho más cercanos, a veces mucho más... Eh, respaldando al, al independentismo o al borde de él, a veces eh, con una ambigüedad muy calculada mm, han pasado periódicos, periodos, periodos históricos muy distintos mm, desde obligar a que mm, Taiwán saliera de, de la ONU hasta las seis promesas secretas de Reagan al gobierno de Taipei ¿no? De, pues no vamos a dejar que se integren por la fuerza no todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál ¿La posición de Biden ahora, con las visitas de Nancy Pelosi y de la presidenta de Taiwán a California, cuál es oficialmente?
0: Bueno, está manteniendo eh, un poco la inercia que Donald Trump inició, ¿no? Que es un poco... Tú, uh, si te oye, madre mía. <risa> claro, pero en realidad está repitiendo y está aprovechando mucho la tendencia que su antecesor tuvo en, en, en el pasado y es esa recuperación de no dejar abandonados a, a ciertos aliados. Taiwán siempre ha sido el aliado fiable que han tenido de toda la vida allí, ¿no? Hasta que ni por pues, situaciones geopolíticas y por romper el comunismo, se puede decir, internacional, pues decidió estrechar relaciones con la, con la República Popular China. Por eso ahora en esa tensión y sobre todo la mutación de una República Popular China que avance hacia posiciones eh, de gran potencia es lo que ha provocado que Estados Unidos vuelva otra vez a redimensionarse, vea el peligro que en el Pacífico, que es ahora el lago que desde luego se ha convertido en el motor económico global un poco de, del planeta Tierra, se puede decir, pues ha favorecido que vuelva otra vez a estrechar unas relaciones con una Taiwán, que cada vez está en una situación mucho más difícil y siempre ha sido el aliado fiable de Estados Unidos. Como bien has dicho previamente, eh, es un elemento que ha, conse que ha conseguido, desde luego, mm, convertirse en la cadena de suministros en indispensable, pero que además es uno del. es el centinela de ante la costa a China con una total fiabilidad para los Estados Unidos, porque por su propia supervivencia saben que únicamente se mantiene bajo el paraguas protector estadounidense.
1: Claro, pero la pregunta sería si esto es recíproco. Es decir, los taiwaneses pueden pensar, eh, oficialmente no debería ser así por los acuerdos alcanzados, ¿no? pero pueden pensar que los Estados Unidos intervendrían militarmente si se diera un caso de anexión por la fuerza de Taiwán a China?
0: Hasta este momento siempre lo han creído y siempre les han dejado a través de discursos, quizá las visitas de alto nivel que están teniendo, que eso siempre ha sido así. Eso sería una barrera roja que sería infranqueable. ¿no? Entonces, de momento, siempre han creído en ello. Otra cuestión son las situaciones que puedan darse en el futuro, pero desde luego mmm, las visitas que, que se dan desde luego de personalidades de alto nivel a la isla, lo que están demostrando es que desde luego mmm, esa confianza está sentada y que ellos están protegidos y que ellos no van a abandonar los Estados Unidos, la palabra dada a, en décadas anteriores a los taiwaneses, ¿no?
1: Uh, a lo mejor las cosas cambian si las inversiones en semiconductores sofisticados, como las que están teniendo los, la principal empresa taiwanesa, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, ¿no? que es como un gigante, es como decir, esto es la mitad de la economía de Taiwán, eh, ha invertido mil millones de dólares para poner plantas en Arizona. Tal vez los americanos dicen, va a ser mejor sacar esto de aquí, no sea que tengamos eh, un escenario bélico y haya que irse.
0: Hombre, hay una experiencia, ¿no? O sea, cuando... Los papeles de Ucrania se los mira todo el mundo, ahora, mucho en
1: Taiwán, me da la impresión,
0: ¿no? Bueno, y también la gente lee historia, ¿no? Quiero decir, en la guerra civil estadounidense, los estados confederados, en su debilidad, confiaron que el imperio británico nunca les dejaría olvidados porque el algodón era una materia imprescindible para la industria británica. Los británicos plantaron algodón en Egipto y se acabó el problema. Los confederados fueron barridos del mapa. Eh, lo que acabas de plantear es la debida solución de, bueno, mmm, protejo mi economía, esto es una transición y, por lo tanto, en el futuro, pues quién sabe, ¿no? Y ahí ya tendríamos el problema de búsqueda de una supervivencia propia de los propios
1: taiwaneses. entonces ¿Los taiwaneses tienen una búsqueda de una identidad propia?
0: En este momento sí, porque la situación también social ha cambiado y ha variado inicialmente fueron más de un millón de desde luego la oleada de de, de nacionalistas chinos vinculados al Comitán o a su ejército, con todas sus familias los que llegaron a... Que
1: eran vistos muy como foráneos. ¿eh?
0: Claro, porque llegaron allí e incluso el parlamento que mantuvieron mientras vivieron era el parlamento continental o sea, los diputados que vivían en la isla eran diputados que representaban a las provincias perdidas en el continente, o sea, a, algo absolutamente irreal hasta que fueron desapareciendo porque la idea era este diputado solo puede ser reemplazado cuando reconquistemos el continente y vuelva a haber elecciones en ese momento. ¿no? Entonces, como podemos ver, una situación de irrealidad absoluta. Sí, con una ley marcial
1: hasta 1987.
0: Totalmente. Cuando ha desaparecido un poco ese mundo, esa, esa sociedad, esa, esas generaciones que vivieron desde luego en el continente y que intentaron mantener su vida china continental eh, en la isla claro, han nacido nuevas generaciones, tanto de la población primigenia que existía en la, en la isla de Taiwán, como los descendientes que, desde luego, han crecido en una situación de la isla y ya bueno adaptándose un poco a esa nueva identidad. Los nuevos los jóvenes taiwaneses desde luego se han creado en un nuevo sistema político ahora actualmente absolutamente democrático con unos valores que les relaciona perfectamente con todo el mundo de desarrollado occidental. La mayoría de ellos han estudiado en universidades anglosajonas estadounidenses principalmente pero también europeas y por tanto pues bueno, pues ellos van teniendo una identidad muy comparable a esa, podríamos decir, casi tercera China, que son las comunidades étnicas chinas que pululan, bueno, pues por gran parte de, de los países de alrededor, ¿no? Como puede ser Singapur, como puede ser Federación Malaya, la propia Filipinas. Estoy pensando en un gigantesco
1: barrio chino en suelo chino. <risa> o sea, es, sería algo así, ¿no? Uh -huh. En el año 21 y 22, pues a los demoscópicos les ha dado por hacer encuestas y la verdad es que han revelado cosas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, el 60% de la población ya se siente taiwanesa, solo un 7% se siente china y el resto se siente ambos, ¿no? Este, mm. este ambos. Esto es casi lo contrario, o sea, cada una de estas cifras son las contrarias a las de los años 90. Mm. Sobre todo en el 92 en que se, se llega a esta política pendular que tiene Taiwán, ¿no? Porque en el 92 se llega al consenso entre la China continental y Taiwán de que solo hay una China, ¿vale? Muy uh -huh. bien. Pero luego, cuando se levanta, acaba, ¿vale? no ha pasado mucho tiempo de que se levantara la ley marcial. Uh -huh. Toda la oposición constituye ahí un partido de oposición al Comitán, ¿no? Uh -huh. Y, y, y ahí hay, hay sectores independentistas. ¿Cómo está el independentismo en Taiwán en este momento?
0: Hombre, es, es una alternativa que va, que esencialmente se ve incrementada por dos aspectos. Por un lado, es una marca nueva, es una marca nueva que los distancia de lo que puede ser esa identificación con un mundo chino, con un autoritarismo, con un totalitarismo continental. Es crear, desde luego, bueno, una identidad vinculada con las libertades, con el sistema democrático, con el sistema parlamentario. Ahora... Nos une eso con un segundo tema, que son los reconocimientos internacionales. Cuando murió el general Chiang Kai-shek, pues quedaban 22 eh, países en el mundo que reconocían diplomáticamente a la República China Nacionalista. Ahora eh, están bajando ya de la barrera de los 14, ya quedan 13 estas semanas se ha ido Honduras ahí está y entonces de forma progresiva vemos que se va quedando sin representaciones internacionales esto desde luego es una caída libre hacia abajo y que por lo tanto el independentismo, la creación de una nueva identidad abriría la oportunidad para un reconocimiento desde luego masivo a nivel internacional y revertir desde luego la desaparición en todos
1: los organismos internacionales que está teniendo actualmente. Pero aparte, bueno por hacerte un apunte con lo del autoritarismo, eh, también he encontrado una encuesta en el que se le pregunta a los taiwaneses que si China dejara de ser autoritaria y fuera una de democracia bueno, más o menos occidental y tuviera unos niveles de bienestar económico parecidos a los que tiene Taiwán, que se supone que son las dos barreras importantes para una integración, que si les parecería bien integrarse en la China popular. Y la población dice que no. O sea... Esas dos razones que parecen las, los obstáculos más visibles o evidentes cuando se pregunta específicamente por ellos, lo que dice la gente es que eso no importa, que no. Lo que apunta a una identidad eh, nacional taiwanesa nueva creada e incubada en las generaciones eh, más jóvenes. También es verdad, que, como bien dicen los demás, los, los que hacen demoscopia allí, eh, puede que el país lo den los jóvenes pero las mayorías electorales no las configuran los jóvenes, porque los jóvenes no son muchos, sí. son los mayores los que son muchos. Pero tú hablas de la independencia en esos términos cuando eso sí sabemos que es una línea roja para la República Popular China. Sí. En el caso de una declaración de independencia, eh, sí es de esperar que hubiera una intervención militar china, ¿no? Hombre, sí, porque
0: claramente ya uh, estaremos hablando de otro plano y desde luego la República Popular China rápidamente se movería a nivel diplomático para evitar desde luego ese balón de oxígeno de reconocimientos y luego en un segundo lugar para uh, hacer todo lo posible, incluso militarmente, para proceder desde luego a su uh, uh, reanesión. ¿no? Tengamos en cuenta que también el... El elemento independentista pues, eh, se refuerza por las experiencias un poco de Hong Kong y Macao, ¿no?, absorbidas por la República Popular y los mantenimientos especiales han sido transitorios, no permanentes. ¿no?
1: Claro, porque la frase un país, dos sistemas ha dejado de ser creíble después de Hong Kong, ¿no? Ahí está. Y
0: cuando hablamos de Hong Kong, no estamos hablando de un pueblo. ¿está? Estamos hablando que era una zona con 5 millones de habitantes. Y desde luego con un nivel de vida parecido al de Taiwán. Y desde luego con una sociedad que, bueno, pues lo, lo hemos visto en, lo, en las décadas posteriores de protestas. Asimilar una sociedad civil fuerte.
1: Y desde luego, bueno, pues... Pero que les ha servido de poco. Totalmente. Así que un país, dos sistemas no es algo que pueda seguir poniéndose sobre la mesa como una solución de compromiso porque se sabe eh, cómo acaba. Bueno, en caso de esta intervención militar, ¿qué piensan los, los expertos eh, militares y qué piensa la cúpula militar norteamericana? Que, por cierto, está pensando que deberían de ocuparse fundamentalmente de este problema en el mundo y no de otros como de Ucrania. Parece ser que, según ha salido un estudio de, el Instituto de Estudios Estratégicos hace unas semanas, que dice que el factor clave sería la rapidez. ¿Cómo me suena esto a Ucrania, verdad? Sí. Eh, es decir, la intervención china tendría que ser muy, muy rápida y si los americanos quisieran detenerla, tendrían que haber suministrado las armas y el eh, adiestramiento adecuado a los taiwaneses para que resistieran las horas suficientes como para que el séptimo de caballería, no, los refuerzos americanos, llegaran y pudieran parar la invasión. Si uno mira las dos columnas de recursos militares y armamentísticos de la China Popular y de Taiwán, pues no hay color, ¿no? O sea, es, es, es. Pero claro, eso también ocurría con Rusia y Ucrania, ¿no? ¿A quién puede apostar ahora que una potencia militar, aunque no sea una superpotencia militar, puede resolver una guerra simplemente porque tenga 10 veces más soldados, 10 veces más tanques, 10 veces más aviones, 10 veces más misiles...? Eso parece que ya no es así, ¿no?
0: ¿no? Y además porque hay que transportarlos, o sea, esa, esas fuerzas armadas tan más están en el continente, la particularidad es que hay que llevarlas a la isla, conseguir el dominio aéreo, desde luego la destrucción total de las defensas costeras para que puedan desembarcar esas fuerzas sin ser destruidas en el, en el estrecho y por tanto ya que las fuerzas desembarcadas a pesar del nivel de bajas que tuviesen tuvieran ya la contextura suficiente para poder eh, desde luego neutralizar al enemigo y ocupar toda la isla, lo cual significa desde luego el primer un golpe decisivo de eliminación de toda la fuerza antiaérea, de desembarcar embarco de artillería de costa cuando mmm, llevan preparándose para ello, pues como hemos dicho, durante más de medio siglo. ¿no? Pues sí,
1: medio siglo. El mismo informe calcula un mínimo de medio millón de muertos. Mm. Y sería mucho más rápido que en un año y pico de guerra como en Ucrania.
0: Ah, en los
1: primeros momentos. Ahí
0: estamos también el juego de qué sociedad está más preparada para un sacrificio de esta clase. ¿no? Eh, se puede decir que la República Popular China, con sus ejercicios, pone, bueno, los estadounidenses estarían dispuestos a tener un balance de de muertos de este nivel oh, por los taiwaneses, los taiwaneses claramente iban a luchar porque era su supervivencia y por otra parte los chinos incluso en la última generación de películas que han desarrollado la temática era el, eh, sobre las bajas que tuvieron en el millón de voluntarios chinos que participaron en la guerra de Corea.
1: Es Solo una película la de re reciente,
0: ¿no? Y así. Así sí. que podemos decir que los chinos están haciendo como memoria de que ellos sí están dispuestos, porque tienen población de sobra para ello, ¿no? Aunque ¿No estas semana... que a veces
1: las películas anticipan más las intenciones de un Estado que el propio movimiento de tropas, por ejemplo?
0: Sí, aunque esta semana dejan de ser la primera potencia demográfica del mundo, pasan a ser la segunda.
1: La India, ¿no? ¿Cómo están esos números? <risa>
0: Pues con una población china que se acerca al invierno demográfico, por eso pierde la situación, por lo tanto la juventud está en una franja ancha y uno de los graves problemas que va a tener China va a ser una población anciana en el futuro que depende no de un sistema de seguridad social, sino del arropamiento y de la tradición familiar de la generación joven si quiere sostener a sus padres o no porque no tienen ese sistema uh, social y, po y, y por otra parte una India que sí sobrepasa en población pero que sí tiene una franja juvenil desde luego muy dinámica mm. y por lo tanto la India se va a transformar en la gran potencia del futuro, ya lo está haciendo y jugando. No, te muy pregunto por
1: batas. la India porque claro los apoyos de India y Pakistán sí que son absolutamente definidos sobre todo los de Pakistán y divididos eh, para Taiwán y la República Popular China.
0: Bueno, Pakistán es claramente un, un país que siempre ha tenido una, unas relaciones muy estrechas con, con China, aunque todo su armamento sea estadounidense. La India cada vez tiene unas relaciones mucho más abiertas con Estados Unidos, con las potencias occidentales, aunque todo su armamento pues, lo compra Rusia. Entonces vemos aquí... Sí, eh, están
1: ocurriendo estas cosas porque, claro, las guerras antes eran como mucho más claras. Ahora resulta que eh, un país hace la guerra al otro y los dos siguen siendo interdependientes económicamente. Por ejemplo, sería este el caso. Eh, bueno, ¿qué nos van a decir en Europa con el petróleo y el gas ruso? ¿no? Entonces, mmm, las guerras ya no son como antes, de eh, devuelven el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Ahora no, ahora hacemos la guerra, pero seguimos vendiéndonos petróleo, seguimos vendiéndonos gas... Te sigo y hasta te sigo comprando armamento, es una cosa absolutamente incomprensible, no sé si se ha vuelto así. ¿Qué nos jugamos en Europa? Eh, tengo aquí publicado por el periódico, nuestro periódico de hace nada, de, de, de unos en la visita de Macron a China, en que algunas revistas tuvieron que corregir las declaraciones de Macron, porque por lo visto yo no, esto no lo sabía, el elisio se reserva la capacidad de corregir, es decir suprimir las partes de las declaraciones que el presidente francés hace, pero que considera que le pueden cambiar problemas. Y esto es un pacto fuente periodista, entrevistado periodista, y de hecho ha hecho que político suprimiera unas declaraciones que hizo Macron hace nada, cuando estuvo aquí en en, en Pekín con, con Xi Jinping, en las que decía que, que con respecto a Taiwán, eso no son nuestras guerras y que nosotros no tenemos que meternos en esos asuntos. ¿no?
0: Hombre, Macron, eh, que está ahora en unas cotas muy bajas de popularidad, está intentando recuperar bueno, lo que siempre ha sido el tradicional discurso soberanista francés, ¿no? que sabe que eso eh, eleva un poco su posición como estadista, porque el, el, el nacionalismo y la particularidad francesa siempre están muy bien vista por la sociedad. Y eso también pues la, le ayuda a tener un cierto liderazgo de la posición europea, una Europa que desde luego no tiene una visión uniforme a nivel de política internacional y ha perdido desde luego las últimas décadas totalmente sus papeles y desde luego ve la confrontación en el lejano oriente de una manera bueno pues muy peligrosa para ella, teniendo en cuenta los grandes intereses que siempre China ha ido incrementando en Europa y que parte de la economía europea se ha ido sosteniendo, pero gracias a las grandes inversiones de las empresas chinas que, que han tenido, al gran mercado que ha propiciado e incluso a la gran interrelación de empresas europeas que se instalaron en territorio chino para abaratar costes desde luego la presión estadounidense para ir rebajando esa interrelación, incluso a llegar a la ruptura, condena a Europa desde luego a, a, a irse a la insignificancia económica, algo que desde luego en este momento no nos podemos...
1: Claro, si ya no tenemos energía rusa y no vamos a tener fábrica en China, pues entonces ¿de qué van a vivir las clases medias europeas?
0: Puede de ser los guías turísticos de los grupos estadounidenses que visitan ese gran museo llamado Europa.
1: Suena triste, suena verdaderamente triste. Eh, ¿Hay elecciones presidenciales pronto? Para terminar, ¿cuál es el panorama eh, de los propios partidos, el panorama electoral eh, para el futuro más inmediato de, de Taiwán?
0: Hombre, los dos eh, grandes partidos eh, eh, existentes allí, pues el Partido Demócrata eh, Progresista tiene desde luego la, la jefatura de, eh, de la República, ¿no? Y, y por tanto, bueno, pues la presidenta. Pues bueno, pues intenta reflotar o desde luego revalidar con las visitas de las grandes personalidades un poco la propia posición, un poco de su partido, un partido que desde luego, bueno, pues intenta resalzar y ser la, la interpretación de ese sistema democrático, muy de futuribles, muy en los principios de la cultura WOC que va desarrollando también Estados Unidos y que ellos, podemos decir, comparten casi al 100% un poco toda esa argumentación. ¿no? Por otro lado, el Comitán, desde luego... Oh, tiene una necesidad de recuperar un liderazgo taiwanés, porque ya desde luego el discurso, desde luego propiamente chino, está totalmente caduco y, y representa una parte muy baja de, del electorado, pero desde luego sí que tiene una gran relación con la interrelación económica que tiene con la República Popular China ¿no? por lo tanto esa gestión del desarrollo eh, taiwanés y de apaciguamiento de las relaciones con la República Popular China son un poco las grandes bazas que intentan desarrollar el nacionalismo chino del siglo XXI en el aspecto un poco de decir bueno con nosotros no habría tensiones se relajaría
1: la situación sí, y volveríamos al consenso del 92
0: y por lo tanto a desarrollarnos económicamente que es lo que siempre nos ha ido bien y con un gran nivel de vida. Pero pues hay, hay otra encuesta, concreta,
1: ¿no? ya sé que parezco el niño repipi de las encuestas, <risa> pero me las he mirado, hay otra encuesta en que el valor de lo económico frente a la soberanía, el valor de lo económico para la población taiwanesa ha ido cayendo, o sea, fíjate, y, y, y estamos hablando de chinos, ¿no? Es decir, los negocios han, son cada vez menos importantes en el, en el ideario taiwanés y la soberanía es cada vez más importante. Sí, pero siempre y
0: cuando eh, la sociedad mantiene unos grandes niveles de, eh, de vida. O sea, una persona se hace más idealizada cuando no tiene por qué preocuparse de lo que lleva a su estómago. Yeah. Entonces, la sociedad taiwanesa es una sociedad que está con unos niveles, desde luego, de los más altos eh, en la región y, por lo tanto, bueno, pues se pueden dar, desde luego, bueno, un poco a esas aperturas. En el caso, desde luego, de una crisis económica y de, y de y que tendrían, como les ha pasado en la historia, que volver a readaptarse a una nueva situación. Tenemos en cuenta que los taiwanes empezaron vendiendo piñas a los japoneses y ahora resulta que venden nueva de, las, o sea, de las
1: tecnologías es, más sofisticadas del mundo. Están
0: acostumbrados a adaptarse a la economía sabiendo que viven en una isla de po muy pocos recursos. Por lo tanto, el principal recurso es el talento de innovación que tiene su propia población. ¿no? Así que siempre tendremos que estar abiertos a las grandes sorpresas que nos pueden dar.
1: Y en términos políticos también hay otra incógnita que es qué va a pasar con la nueva generación de jóvenes. Quiero decir que eh, los dos partidos tienen miedo a que los más extremistas de los jóvenes suban a los puestos de mando, como ya ocurrió en el Comité, que estuvieron a punto de dar un golpe ahí uh -huh. interno, y como está pasando con los jóvenes más independentistas del Partido eh, Democrático de Progreso. ¿no? Eh, tuvieron esta generación de los girasoles que se encerraron en, en los ochenta y tantos, ¿no? En, uh -huh en el Parlamento para impedir los acuerdos económicos con China en esa especie de luna de miel que empezaba y que se vuelve cada vez eh, en una discusión turbulenta y que luego vuelve a ser otra luna de miel y pendula de esta forma, ¿no? Hay una incógnita muy grande, con no con estas elecciones que vienen ahora, sino con algo más a medio plazo. Los próximos 10, 15 años, cuando los políticos de los dos partidos se vayan jubilando, y, por ejemplo, nadie sabe qué piensa la generación posterior de jóvenes a los girasoles. Es decir, nunca han conocido una China débil. Siempre han conocido una China fuerte. No se sabe qué les puede parecer. Eh, creo que hemos repasado todo. Nos gustaría que la isla siguiera siendo fermosa, ¿no? O formosa, que significa hermosa en español, y que fue nuestra en 1624. Una anécdota. Cuéntame lo de la frontera que hemos tenido con Japón.
0: Hombre, hay, hay que tener en cuenta que desde nuestra época, se puede decir, de máxima presencia con Felipe II, cuando te, te, España estaba situada en el archipiélago o, filipino y, por lo tanto, bueno, pues a, todo el comercio chino se vinculaba a través de Macao, pasaba a Manila y, por tanto, se iba a, a través del Océano Pacífico hacia América. Pues claro, Teníamos esa frontera por la particularidad de que bueno, pues, teníamos muchas operaciones corsarias de Holanda, de ser de ingleses que querían interferir allí y se instalaron precisamente en la, en la isla de Formosa ¿no? nosotros vamos a tener una una presencia, tendremos en la parte septentrional de Formosa una, eh, bueno, instalaciones por una parte de evangelización de dominicos, pero también una una defensa militar eh, con un fuerte, con guarnición española para proteger esa relación marítima del continente con, con Filipinas claro, y teníamos frontera desde desde luego bueno pues con el imperio nipón que desde luego pues tenía ya su presencia las... ¿no? así que esa pregunta de España alguna vez tuvo frontera con los japoneses
1: pues sí tuvimos frontera con ellos aunque ¿no? fuera en una Taiwán <risa> ocupada por los japoneses después de sí. la China de la guerra chino-japonesa bueno, pues cuando quieran volvemos. Que nos lo pida la ONU y volvemos y ponemos allí paz. No hay ningún problema. Sacamos unas tortillas de patata, hacemos la diplomacia de la paella y se acabaron las tensiones. Catherine, muchas gracias por el sonido. José Luis, tú y yo nos vemos en la próxima.
0: Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la
1: Diplomacia.